0: Ja, godt nyttår, og takk for det gamla. Men ska gå i gang med, en, med et nyttår, og for så du om en ny sånn, temaserie. Eh, nå hadde jeg ikke tenkt at jeg skulle begynne med tema i dag, og det ska jeg for så vidt heller. Men eh, vi skal ha som tema denne, dette første halvåret av 2022, Johannes åpenbar en kapittel 1 til Kapitel 3. Og så tänkte jeg at jeg skulle ta en sånn innledning før med begynner, innledning før innledningen egentlig, med de første åtte versene i Johannes oppenbaring. Det får les med Johannes oppenbaring 1, og fra vers 1 til vers 8. Der står, «Dette er Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde klart for sin tjenere Johannes. Det er han som har vittner om Guds ord, og bærer frem Jesu Kristi vittnesbord, alt det han har sett. Salig er den som leser opp orden i denne profetien, og salig er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes hilser de sju menigheten i Asia, nåde være med dere og fred fra ham som er, og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og Herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Og han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se han kommer med skyene. Hvert øye skal se han? Også de som har gjennomboret han. Og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, Amen. Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud. Han som er, og som var, og som kommer. Den Allmektige. Vi har avsluttet et år, og så går vi in i ett nytt år. Og det skulle jo vært spennende å vite. Hvordan må man tro dette år blir? Og hva vil møte oss nå i det nye året? Hva vil vi møte i 2022? Hvordan blir dette året? Og så er det nok igjen til og med en extra ekstra spenning knyttet til ja, med hvordan dette virus og hvordan korona vil påvirke det nästa år og det året som ligger før oss. Hvor lenge vil vi måtte leve med, med smittevernregler og, og, og det som føler med det? Og så går vi inn i det nya året og tenker på hvordan det nye året blir med bakgrund i det som har lagt bak oss. Det året vi har lagt bak oss og de erfaringene vi har gjort i det året og forsovet alle årene før det, de er jo grunnlaget for, for som, og hvordan vi vil møte det som møter oss i det nya året. Vi har gjort oss noen erfaringer. Og ikke bare det siste året, men visst du går flere år tilbake, så har jo samfunnet endret med vi har endret oss, ting skjer, og så justerer vi oss. Vi møter forskjellige situasjoner. Vi har møtt mange situasjoner som har gitt oss oppturer, gleder. Og så har vi møtt noen situasjoner og gjort oss noen erfaringer som har gitt som har gitt oss sorg. Og så vil disse erfaringene på en måte denne grunnlaget for hvordan vi vil møte det som kommer til å møte oss i fremtiden. Och så varierer dette fra person til person. Vi har forskjellige opplevelser, vi har forskjellige erfaringer, och man har håndtert det som møter oss på forskjellige måter. Så erfaringene, de, de påvirker oss. Vi forholder oss til det som Møte, møte oss med bakgrund i hva vi har erfart tidligere. Vennskapene våre påvirker oss. De som vi tilbringer tid i lag med, de som vi er i lag med, påvirker oss. De som vi hører på, de som vi på en måte gir plass i livene våre, de som vi lar uh, ha en flytelse oss, allt påverkar oss. I 1920-åren i England, i Oxford, så var det två personer som möttes. Den ene var ateist, han hette C.S. Lewis. Han var intellektuell, mycket smart och hade många smarta, ska jag si, argumenter for sitt stånd, att Gud inte fantes. Ehm så mötte han en annan for så vidt flere andre, men han møtte spesielt en mann som hette Tolkien, som var en kristen. som var en klok, vis, smart, intellektuell man sånn som C.S. Lewis. Og så fikk de to et nært vennskap. Og vennskapet deres var avgjørende for at C.S. Lewis tog i midt Jesus og ble en kristen. Begge to skrev bøker. Begge Inspirerte hverandre. Begge to leste på en måte, ikke om de leste korrektur, men de leste i hvert fall hverandre sine, sine verker og, og, og gav tilbakemeldinger til en annen. Og begge to er lest lenge etter at de selv eh, er døde. C.S. Lewis har skrevet Narnia, og flere bøker med deg, altså, men kanske det mest kjente av Narnia, og tolken har skrevet Ringenes Herre. Og begge bøkene, eller mer enn ei bok, sånn at, men begge verkene, er, er, er kjente. Og det som er litt stilig med begge to, og som er felles for begge to, er jo at de bruker bilder, de symboler, som har røter og som er kristne. Kanskje mest fremtredende i C.S. Lewis sin, sin narnia historia, med løver som dør, og som gir liv, livet sitt for de andre. Men nå i Ringenes Herre er det masse, masse kristne symboler og bilder. Vi inte å lese en spesielle bok nå i dag, Johannes Oppenbaring. Johannes Oppenbaring er en spesielle bok, og er ulik mange andre bøker i Bibel. Men likevel er denne bok i slekt med noen av bøkene i Bibel og henges forsovet i sammen med alle bøkene. Det är den sista boken i Bibeln, men oslekt i många tidlige böcker i Bibeln, för exempel Daniels bok, Ezekiels bok och gärna hela boken, gärna hela Johannes oppenbaring, sånn som i disse andre som jeg nevnte, så som försovett i dessa andra som jag nämnde, så brukar stå bilder. Bilder som många bilder som er svårt att förstå och som folk och 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 de kristna som har läst denna bok i en halletio har lurat på ja men vad betyder detta hur ska man tänka om dette? vad är dette detta egentligen så är det andra bilder som är lättare att förstå som kanske till och med direkte förklaras av av författaren. Av For författaren det är aposteln Johannes. En av Jesus innersta discipler, närmaste vänner. Sannsynligen når han skriver så är han den siste eh, gjenlevande av Jesus sine disipler. Han er forfulgt fordi at han tror på Jesus. Han er forvist. og i mens han er forvist på øya som heter Patmos, så får han en åpenbaring ifra Jesus som han har nå skriven her. Og den åpenbaringen sendes ut til sju menigheter, eh og ifra disse sju menighetene i Asia så spres denne åpenbaringen videre, og denne boken videre. Og så leste vi her at dette er Jesu Kristi åpenbaring. Dette er Jesu Kristi åpenbaring. Hva er, denne, hva er en åpenbaring, og hva er denne åpenbaringen? Får vi her åpenbaring om ting som, som skal skje, om fremtiden, for med åpenbart noe som er skjult, det er det som ligger i ordet. Åpenbart avdekke noe som ikke har vært synlikt før. Den åpenbaringen ifra Johannes, eller ifra Gud egentlig, den gir lys över insikt i åpenbaring om ting, forhold som både ligger bak i tid, og som er nå, i nåtiden, og som vil skje eh, i fremtiden. Den siste setningen vi leste, i vers 8, eh, så leste med «Jeg er alfa og omega». Alfa og omega er første bokstav og siste bokstav i det alfabetet som Johannes brukte. Eh, så det er begynnelsen og slutten, «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «Han som er, og som var och som kommer den allmäktige som är och som var och som kommer som är alltså nåtid som var förtid och som kommer framtid Det är klart att det mest spännande är ju framtid vad väl sker i framtiden men det är också det svårigaste att tegna ett klart bild av Johannes oppenbaring ger åpenbaring, bilder av ting som skal skje in i fremtiden. Men det er jo det som er det vanskeligste å tegne et tydelikt bilde av hva som vil skje. Fortid er jo mye lettere. Det som har skjedd i historien, historiske händelser. det som på en måte er faktisk og avsluttet og har skjedd. Og for Johannes som skriver dette, så er jo det er jo mye det han forteller om her, personlige opplevelser. Faktisk som han opplevde personlikt, som en nær venn av Jesus. Men den åpenbaringen, den taler jo inn i nåtid. in i, i den tide der disse som leste det som ble skrevet, akkurat nå Johannes eller åpenbaringen som Johannes fikk, avdekker faktiskt forhold om det som skjer akkurat nå. S dig som læste då og faktis når læse når, så avæke det forårhåll mitt in i vårt liv. I den kortetningen såtil settningen skulle se, si, men en korte inländningen med har læst i dag, så brukkes setningen eller ordenne «salig er den. «Salig er de. «Salig er, alltså i nå som handle om någet som kjr når. Sali er. Hvis du slår op ellert gu eller, eller som ordet or sali. så finner du en som går et kvantte på på den norsk akademis orbok der definition som. Sånn, Ffylt av dyp intens lyke? Sali. Ffylt av dyp intens lykke. Sali. Fullt av dyp, intens lykke. På itro.no så, så står det en setning om det å være salig som sier å være salig betyr ikke nødvendigvis at man føler sig lykkelig men at man innser hvilken gledelig situasjon man står i. Altså salig har med lykke å gjøre, men ikke nødvendigvis hva skal jeg si det som det som føles akkurat i øyeblikket men det som er erfaringen av at ja, jeg dyp, lykkelig, intens lykkelig, uansett hvordan omstendighetene må ha rundt meg. Og så sier då oppenbaringen om det som er i nåtid, at det særlig er den som leser ordene i denne profetien. Det er jo ganske start ord, ganske start sagt om en bok om et brev som nå skal leses og sendes, salig er djupt lukkelige, intens lykke, gledelig den som leser disse ordene. Eller salig er de som hører og ta vare på det som står skrevet. De ordene som er lese, som er høyre, som er her for lov å ta imot. De har altså makt i seg til oss salige. Guds ord. Å høre av Guds ord, å lese Guds ord, å leve i Guds ord, vil ha avgjørende betydning for deg. Nå, i dag, i nåtid. Det handlar alltså om var nå till om hurs med förhåller oss til dette budskapet. Hurs med förhåller oss till Guds ord? Till budskapet om Jesus. I denne här texten står det han älskar oss. Han älskar oss. Du är så högt älskad av Jesus att han gjorde allt som stod i sin makt for å frelse deg. Og det har avgjørende betydning for livet ditt. Og så sier jo denne teksten noe om at det har skjedd noe i historien. Det har skjedd noe i fortid. som han forteller deg hvor han elsker dig. Han elsker oss. Så høyt at han ga seg selv for at kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Han elsker oss og har frid oss ut, står det her, fra våre synder med sitt blod. Det skjedde i 40. Så høyt elsker han deg, at han har frid deg ut. Frid oss ut fra våre synder med sitt blod. Altså han ga livet for deg. Det skjedde i fortid. Det er en realitet som påvirker livet ditt nå. Og hva skal skje i fremtiden? Jo Johannes skriver her om det som snart skal skje. Fremtiden begynner jo i dag. I morgen er fremtiden och beskriver Johannes många ting som ska ske. Och där är framtidssyner och bilder på ting som ska ske i denne världen. Det viktigaste budskapet, det viktigaste framtidsbudskapet som Johannes har tagit oss startar med allra det här i inledningen. Och vad säger? Johan säger: "Se han kommer med skynen. Se han kommer." Jesus kommer. Og vart øye skal se han. Fremtiden begynner i morgen. Og en gång i fremtiden, sier Johannes, så skal Jesus komme igen. Og hvert øye skal se ham. Og så sier han også om fremtiden, om å at det er ham tilhører æren, Jesus altså. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Det er fremtid. I all evighet. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Det er det viktigste fremtidsbudskapet Johannes har til oss. Det er den viktigaste oppmaringen Gud gir til oss, om at han har all makt og ære i all evighet. Han, Jesus. Livet ditt blir påverka av hvem du bruker tid i sammen 2022 vil også bli påverka av hvem du bruker tid i sammen med. Hvem du slipper til i livet ditt, hvem du hører på, hvem du lar for lov å ha en flytelse i livet ditt. Og gode vennskap er dyrebart. Vennskap er, avgjørende, er av avgjørende betydning for oss. Venner påvirker hverandre gjensidig. Det er viktigt for oss å ha gode venner. Det är viktig for deg i hverdagen og i møtet med fremtiden å ha gode venner. Og så er det viktig å vare en god vän. Venn. For venner er til folk hverandre gjensidig. Og vennskap vil prege livet ditt. Når vi nå gir opp status... Eh, og liksom her med et årsskifte, og har avsluttet ett år, og står helt på begynnelsen av ett nytt år, så ser vi til bars. så ser vi på det som har skjedd. Og så ser vi på situationen i dag, i nåtid, og så gir vi oss noen tanker om fremtiden. Og så er det jo ingen av oss som kan gå inn i historien og forandre det som har skjedd. Det ringen som kan göra om på det som är fortid. Men det som har skett i fortid, det vill präga livet ditt i framtid. Och så händer det någon gånger att man må gå till bars och så måste man ta upp igen med ting som har skitt tidigare. Laudmarkete som står här om Jesus. Da står det Jesus har frid oss for det. Jesus har frid oss fra våre synder med sitt blod. Han har. Altså Jesus greip in i de forti. Og han har fridt deg. Han har gitt deg frihet. Ting i de fortid som du hadde behov for å ta et oppgjør med. Jesus han greip in, Han tog et oppgjør. Han har frid deg fra dine synder. Da han og han gav sitt liv for deg. Han er den eneste som kan gripe inn i fortid. Han ta et oppgjør og sørge for tilgivelse. Sørg for tilgivelse fra Gud som gjør at du kan leva i et oppgjort forhold han in i fremtiden og kvar dag i livet ditt nå. Han har fridd oss. Og han er. Han är med kvar dag i nåtid. Med sin kjærlighet, sin nåde, sin fred, sin tilgivelse. Han sin ledelse, sin tilstedeværelse. For han elsker deg. Han er med deg kvar dag. Og han vil påvirke deg. Han har avgjørende betydning for hvordan du lever livet ditt. Og han er med in i fremtiden. Han er faktiskt den eneste som har kontroll beframt dig Han är den einaste som kan säga si, jag har makt och ära i all evighet oavsett vad du vil vill möta så har Jesus kontroll så har han all makt i all evighet Han är den einaste som kan ge löften for evigheten i ditt liv La Jesus få lov å ta hånd om fortidig. La han få vara å være med deg i nåtid, hver dag. La han få lov gi sin forsikring om fremtiden. Hans løfter in i evigheten. Ingen av oss vet hva fremtiden vil bringe, men Jesus har gitt oss løfter om ett evigt liv i lag med han. Et evigt vennskap, et personligt vennskap som varer inn i evigheten. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for det nya året. Jesus, takk for det gamla, Takk for de erfaringene vi har fått lov å gjort oss i lag og i lag med deg. O Jesus, smed ber om at du må ta hand om varlig liv. Må du vara med oss in i framtiden. I ditt namn. Amen.